Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous. Octobre rose depuis une semaine déjà. Octobre, un mois consacré au dépistage précoce du cancer du sein et à la sensibilisation à l'importance du développement des traitements contre ce cancer. Un mois, 30 jours, qui ne sont pas suffisants pour mon invité. Je vous propose d'en savoir plus. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Son cancer du sein, elle en a fait son leitmotiv pour se dépasser et venir en aide aux autres. Un dynamisme, une joie de vie à toute épreuve sont incarnés en cette maman guerrière qui lutte tous les jours pour la sensibilisation et contre le cancer du sein. Latifa Sherif, bonjour Bonjour Un plaisir de vous avoir Un plaisir partagé, comme d'habitude Comment va la santé, Latifa La santé va bien, la vie continue et vive la vie Alors, ce cancer du sein, vous l'avez eu il y a combien de temps, Latifa Alors, j'ai été diagnostiquée euh, fin 2013, et puis j'ai eu euh, 9 mois de traitement, euh, 9 mois de découverte, voilà Ok alors, fin 2013, ce diagnostic, c'est venu comment ça, ça, ça a été d'abord par de l'autopalpation, un, un, un examen de routine Qu'est-ce qui s'est passé Non, du tout. Il n'était pas, pas du tout palpable. J'avais aucun signe extérieur. Euh, C'était ma deuxième mammographie de dépistage. Ok. C'était vraiment par hasard, alors Ah oui, oui. oui. J'avais rendez-vous rendez avec le cancer ce matin-là. C'est tout. Hein. C'est comme, le... comme ça que vous le dites voilà. Alors là, Tepha Sherif, quand vous dites ma deuxième mammographie de dépistage, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aviez mis en place un... Vous avez suivi les recommandations des médecins Pour quelles raisons euh, Qu'est-ce qui s'est passé Absolument. Les scientifiques disaient, à ce moment-là, les scientifiques disaient qu'il fallait démarrer euh, entre 45 et 50 ans. Donc j'avais démarré euh, ma première mammographie à 48 ans et je suis allée faire la deuxième mammographie deux ans après en respectant le calendrier des scientifiques et c'était à, à 50 ans. D'ailleurs en France, euh, en France, on vous dit, euh, euh, c'est marrant, mais ils vous disent que l'idéal pour une femme c'est d'avoir un cancer à 50 ans. En fait, ils veulent dire à partir de 50 ans. Donc c'était entre guillemets le bon moment. <rire> Pourquoi justement c'est le bon moment Enfin entre guillemets bien sûr, comme vous dites euh, si bien. Oui. Oui, en fait, c'est le bon moment parce que plus tard, on a un cancer et moins il est agressif. Oui, c'est vrai. Euh, vous savez que chez les jeunes, bon, c'est hormonal, c'est comme ça, c'est beaucoup plus agressif et donc les traitements sont beaucoup plus lourds et souvent, il nous arrive de perdre, de perdre des, guerrières, des guerrières jeunes. Mmh. Justement. Donc, ouais. voilà, vous avez suivi les recommandations des médecins. Vous êtes parti faire une première mammographie à 48 ans, une deuxième mammographie à 50 ans. Et là, vous découvrez le cancer, un cancer du sein, ouais. un, stade, ouais. euh, très, un, un stade vraiment minime euh, Un stade minime, non, parce que dans le... Alors, il alors, n'y a pas un seul cancer, il hein, y a plusieurs mmh. cancers. Euh, moi, j'étais, euh, entre guillemets, encore une fois, euh, classifiée dans les mauvais cancers, c'est-à-dire euh, le triple négatif, donc qui n'est pas euh, hormonodépendant. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un non-hormonodépendant C'est un cancer euh, euh, qu'il faut surveiller de très très près pendant les 5 à 7 ans de, de rémission pour ne pas récidiver. Donc euh, voilà, donc, euh, mmh. 
euh, c'est tombé, c'est tombé, voilà, et puis j'ai géré, euh, géré à ma manière. Mm -hmm. Vous avez récidivé, justement, depuis 2013 Non, du tout. Alhamdoulilah, Mais quand même, malgré ça, vous êtes rentré en fait, dans un nouveau monde. Ce, ce, ce cancer vous a fait rentrer dans une nouvelle, dans une nouvelle on va dire, dans, dans vraiment un contexte que vous ne connaissiez pas avant. Le, non, du tout. D'ailleurs, euh, le... vous savez que j'avais repris mes études à, à la Sorbonne entre-temps. Et d'ailleurs, le, le titre de mon mémoire, c'était « Le tournant ». Pourquoi mmh. le tournant parce que, parce que ce cancer est venu, il a poussé la porte et il s'est installé dans ma vie. Mais il a changé ma vie. Et donc, du coup, je regarde la vie euh, différemment. Euh, mon, mon, regard, mon regard a changé euh, parce que j'ai appris à, à regarder le verre à moitié plein, à apprécier toutes les bonnes choses et à servir à quelque chose pendant que je suis de passage sur terre. Vous n'étiez pas comme ça avant, avant cette maladie, avant 2013 alors, Non, alors j'ai grandi dans le social. Hein. Euh, toute ma vie, ça a été des associations depuis toute jeune. Hein. J'étais aux colonies de vacances, j'avais 7 ans. J'ai toujours, euh, toujours aidé les autres, j'ai toujours servi les autres. Mais là, c'est une cause que, que je respire, que j'ai vécu, que, que je connais bien, puisque j'ai eu un cancer. Donc, mmh. donc je, connais, je connais bien le, la souffrance des autres. Et justement, je fais tout pour alléger cette souffrance. C'est ça. Mais on pourrait se dire que finalement, puisque, alhamdoulilah, encore une fois, bien sûr, heureusement, ce cancer est venu une fois en 2013 et n'est pas revenu, que vous auriez eu envie de tourner cette page et de la laisser derrière vous et de plus vous occuper de tout ça Non, la tourner, non. Je ne veux pas la tourner parce que c'est une page importante de ma vie. Comme je vous l'ai dit, c'est la, la page qui a changé ma vie. Et, et depuis maintenant, je ne fais que rêver. Je ne fais que rêver. Et chaque matin, je me réveille avec, avec des projets de, pour ma journée. Euh, pour, pour, pour vous dire, il euh, y, y a quelques années, quand les gens me disaient « La TFA, il faut que tu ailles faire de la politique », je leur ai dit « Mais vous êtes malade, ce n'est pas du tout pour moi. » Et maintenant, j'y suis. Vous savez que j'ai décroché un siège au Parlement. Donc voilà, je réalise beaucoup, beaucoup de rêves. Et, et alhamdoulilah, alhamdoulilah euh, euh, je dis merci, merci à la vie, merci à Dieu et merci au cancer. Alors justement, euh, en même temps, vous êtes face à cette maladie euh, très souvent, puisque comme vous l'avez dit il y a quelques instants, il, il arrive que vous perdiez des, des, des guerrières, des proches, des amis que vous avez rencontrés à travers la maladie. Et donc ça vous replonge un petit peu Alors le, le, le contact passe, passe mieux entre, entre femmes malades, parce que je suis, euh, je suis une preuve de survie, je suis une preuve euh, euh, d'espoir... Euh, et, le, et, le, et, nous, et, et nous tenons le même langage parce que nous partageons les mêmes choses. Une femme qui est nouvellement diagnostiquée euh, sera beaucoup plus à l'écoute euh, d'une autre qui a déjà vécu ça et qui va bien et qui l'a bien vécu. Et même avec des femmes, hein, souvent il m'arrive de, de, de rencontrer des femmes qui, sont, euh, qui arrivent avec des cancers métastatiques d'entrée. Euh, mais euh, mais l'espoir le, est là, donc elle continue à tirer, elle tire très bien. D'ailleurs, euh, il m'arrive de rencontrer des femmes à qui ont dit « Oui, madame, il vous reste six mois à vivre », et elles sont là, ça fait 3-4 ans. Hein, donc, mm -hmm. elle, continue, elle continue en fait à, à s'accrocher à notre réseau, qui est le réseau des guerrières, et qui est une communauté magnifique. Ça, ça sert à quoi d'être en communauté comme ça, autour de femmes qui vivent la même chose Qu'est-ce que ça apporte euh, ça apporte euh, d'abord un, un soulagement et beaucoup d'espoir. Comme je vous l'ai dit, le, 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 le langage est le même, puisqu'on a partagé la même chose. Et puis, euh, certaines parmi nous ont, ont expertisé leur, leur expérience euh, du, du cancer. Donc, elles arrivent, euh, elles arrivent à convaincre les, les, les nouvellement euh, diagnostiqués, à les accompagner pendant leur traversée. Et, euh, et voilà, et, et on, arrive, on arrive quand même à tirer... Euh, 
attiré certaines quelques années, alors que le diagnostic de départ est très très mauvais. Hein. Mmh. On, leur donne, on leur donne quelques mois à vivre et finalement, je vous dis, hein, j'ai des, des jeunes hein, de 32-33 ans euh, euh, qui ont été diagnostiqués à 32-33 ans, qui sont maintenant à la quarantaine. Et, et voilà, et puis elles, elles continuent à vivre, elles voient leurs enfants grandir, elles les accompagnent. Et, 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 Mais justement, qu'est-ce que vous réussissez Justement, à travers l'association, à travers l'expérience et l'expertise, qu'est-ce que vous réussissez euh, que, on va dire, la médecine conventionnelle ne réussit pas Puisque quand, quand les médecins donnent des diagnostics de six mois de vie, pas plus, et que vous dites, nous, avec l'accompagnement qu'on donne, eh bien, les femmes euh, à qui on a prédit ça sont encore en vie et continuent à avancer. Euh, qu'est-ce que vous apportez qui fait la différence Nous dégageons des bonnes ondes, d'abord <rire> Et, et, et notre preuve, notre preuve, hein, vous savez, quand, quand on parle d'un cancer triple négatif, souvent ça fait très très peur. Mmh. Et pourtant, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de femmes avec un cancer triple négatif qui vont très très bien, euh, qui, qui sont complètement guéries, complètement rétablies. Hein. Euh, euh, moi, je vous dis, euh, moi c'était il, il, il y a sept ans, euh, j'ai une douleur à Sauvadien, mes contrôles sont bons. Euh, là, j'ai mes, mes prochains contrôles au mois de janvier et, et j'y vais euh, confiante, rassurée. Je suis, euh, je suis certaine qu'ils seront bons parce que parce que dans ma tête, tout va bien et, 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 et je me sens bien. Donc, j'apporte la preuve qu'il y a une vie après, pendant et après le cancer. Alors, quand vous dites aussi la TFA, euh, en fait, on est une communauté, on a traversé la même chose. Quand, on, quand vous dites on a traversé la même chose, est-ce que c'est au niveau du, des traitements, de la difficulté, euh, de la lourdeur des traitements, la chimio, la radiothérapie ou bien il y a autre chose finalement Partageons nos expériences parce que les expériences sont différentes. Hein. Il y a des femmes qui ont les moyens financiers de se soigner, mais ça se passe mal avec le mari. Il y a des femmes qui, par exemple, le regard des collègues au travail euh, a, a totalement changé, puis elle n'a plus les mêmes tâches alors qu'elle est alors qu'elle est diplômée pour, pour tel ou tel poste. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens financiers de se soigner. Donc, c'est tout ce partage-là. Et finalement, quand chacune regarde son cas, eh ben, ça la calme d'entrée parce qu'elle se dit ah « ben, finalement, je suis mieux placée que d'autres mmh. ». Donc, euh, donc euh, ça, ça, ça la booste et elle redémarre. Ok. Alors ça, c'est justement, ça m'interpelle. Vous qui avez côtoyé vraiment beaucoup de femmes atteintes de cancer du sein, au-delà oui. de la maladie, qu'est-ce qui se passe dans leur vie Vous avez parlé du conjoint, vous, allez, vous avez parlé du travail. Racontez-nous des histoires, la TFA. Des histoires des familles, des certaines familles euh, euh, qui ont été cassées à cause du cancer de la maman. Euh, le, mari, euh, le mari est parti, donc il a quitté la famille, il a, il a abandonné, euh, il a quitté le bateau, comme on dit, hein, donc il a abandonné femme femmes et enfants, euh, des, euh, des guerrières qui, euh, qui étaient bardées de diplômes, qui ont fait leurs études à l'étranger, qui sont venues euh, euh, et, qui, et qui étaient en train de construire un plan de carrière. Et donc, toute une carrière professionnelle euh, est partie en l'air. Pourquoi Parce que l'entreprise le, 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 ne fait plus confiance à cette femme Qu'est-ce qui non, se passe non. non, parce que pendant qu'elle était en traitement, pendant les neuf mois de traitement, eh ben, elle a été remplacée. C'est pas compliqué. Hein, ça. Donc, et quand, elle est, et quand elle est retournée, eh bien, son patron lui dit oui, mais euh, je suis désolée. Et d'ailleurs, souvent, souvent, dans certaines conférences, il m'arrive de, de glisser un message aux, aux employeurs et de, et de leur demander d'être un petit peu plus humain et d'être compréhensif parce que le cancer ne touche pas que les employés, ça peut toucher aussi les employeurs. Donc, je leur demande d'être patient et d'être compréhensif et de comprendre ces femmes qui sont parties, qui les ont quittées pendant 9-10 mois pour des traitements. Et que voilà, il y a, il y a des efforts à faire de la part de tout le monde même de la part de, des, 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 des familles, parce que souvent, euh, beaucoup d'enfants, attention, les enfants souffrent aussi hein, des, des cancers des, des mamans, mm. et, et il faut les accompagner, il faut les accompagner, il faut leur expliquer 
même nous, nous, nous recevons, hein, je, je, je rencontre beaucoup d'enfants à qui, euh, qui j'explique euh, la maladie de maman et, et, et ces enfants-là, je leur, je leur raconte ma vie et, et là ça se passe bien parce qu'ils comprennent et je leur dis, mais écoute, regarde, Tata Latefa, elle va bien maintenant, elle joue au foot, elle, elle fait du sport, elle chante, elle rit, elle danse, et bien maman, euh, euh, maman sera comme Tata Latefa dans quelques mois, il suffit que toi, tu patientes un petit peu, que tu aides maman à dépasser ce moment, et je vous assure qu'ils sont intelligents et beaucoup y arrivent. Alors vous, vous êtes maman aussi, donc vous avez, oui. vous, vous avez eu du soutien, un support pendant, pendant ces neuf mois de traitement Alors moi j'ai eu un soutien d'abord familial, hein. je suis, nous sommes une famille très très euh, solidaire, j'ai eu le soutien familial, j'ai eu une nièce qui, était, qui vivait avec moi à l'époque et donc qui a, qui a très bien soutenu ma fille qui n'avait que dix ans à l'époque, et puis ensuite, euh, ma, ma, ma force principale et mon arme principale, ça a été ma fille. Hein. C'est ça. Et elle, qui c'est qui, justement, euh, lui, a, lui a donné les bons mots euh, Ma nièce, ma nièce qui, était, euh, qui faisait des études de psychologie, qui vivait avec nous sur le même toit à l'époque. Et donc, elle a, elle a su lui expliquer les choses, elle a bien accompagné. Et puis après, un enfant, c'est intelligent, hein, ça va tout de suite sur Google... Euh, ça regarde perte de cheveux, ça comprend que c'est un cancer, euh, et voilà. Et, euh, et puis après, bon, je suis euh, très très proche de ma fille, donc on a beaucoup communiqué, on a beaucoup parlé, euh, on a beaucoup pleuré aussi souvent, hein, parce que les enfants grandissent avec cette angoisse, euh, ils ont toujours peur de perdre maman. Même maintenant, hein, ma fille, euh, euh, il lui arrive souvent hein, de me poser la question, elle me dit « mais maman, euh, euh, si tu me quittes, qu'est-ce qui m'arrivera ?» Donc j'essaie de la rassurer, j'essaie de l'expliquer que c'est une grande fille qui s'est construite et que, et que voilà. Et, puis, et, et, et on ne sait pas ce que nous attend le lendemain. Donc j'ai appris à ma fille à, de, à, à profiter de la journée, la journée qui se présente, qui est encore un cadeau. C'est dur quand même. C'est dur, dur pour elle aussi, c'est pas évident. Ah oui, 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 c'est très très dur. Hein. Je la comprends tout de même quand, elle a, quand, elle, quand il lui arrive d'être en colère. Je comprends sa colère et je l'accepte. En colère contre la maladie en colère contre la maladie, en colère contre, contre la vie, souvent. Hein, vous savez, les enfants, ils sont souvent en colère contre la vie parce qu'ils disent pourquoi ça m'arrive à moi. Mais bon, j'essaye de l'armer la, au maximum et de lui dire qu'au contraire, euh, s'il y a eu un cancer euh, euh, à cette époque-là, c'est justement pour que tu sois plus solide et pour que tu construises ton avenir. Donc elle comprend que de toutes les manières, euh, euh, il faut, même, même si on tombe, il faut savoir se relever. Et quand on se relève, on se relève encore plus fort. Mmh. La TFA, il y avait d'autres cancers dans la famille, d'autres cancers du sein dans votre famille Non, aucun, aucun non. antécédent familial. Aucun antécédent, donc. Euh... Non, non et, jamais. Et, et est-ce qu'on on, on en connaît la cause aujourd'hui Non, non. Euh, scientifiquement, il n'y a pas une cause. Hein. Bon, après, euh, il se dit que le surpoids, euh, euh, pas d'activité physique, euh, l'alimentation, l'abus de certaines, de certains aliments, euh, le stress, qui peut-être le qui est peut-être la goutte qui fait déborder le, le vase. Hein, mais bon, euh, il n'y a pas une explication euh, scientifique euh, qui tient la route. Ok. La Tefa Sherif, à l'occasion de ce euh, mois rose, est-ce qu'il porte oui. bien son nom, euh, à votre avis, ou c'est un nom trop romantique pour la maladie Alors, c'est un mois euh, commercial, hein, ouais. je dirais, entre, entre guillemets, parce mmh. que le dépistage, ce n'est pas qu'au mois d'octobre. Le dépistage, c'est toute l'année et, et à partir d'un certain âge pour toute la vie. Donc, euh, d'ailleurs, euh, beaucoup de gens, euh, gens euh, c'est malheureux de le dire, hein, mais euh, certains commerces profitent d'Octobre Rose, par exemple, euh, 
Et, et ça, ça me met hors de moi. Je ne comprends pas pourquoi, euh, euh, je ne sais pas, des, des, gens, des gens font dégager une partie de leurs bénéfices au mois d'octobre, alors qu'ils pourraient le faire toute l'année. Ils pourraient même, certains grands commerces pourraient prendre en charge des femmes, parce que nous avons encore malheureusement des femmes au Maroc eh bien, qui abandonnent les, les traitements. Enfin, faute de moyens, faute de moyens, parce que euh, ça touche une femme sur huit, et, et voilà. Donc, euh, c'est malheureux. C'est malheureux de, 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 de parler de sensibilisation au dépistage du cancer du sein qu'au mois d'octobre. Il faut en parler tout le temps. Il faut en parler tout le temps. Pour finir, vos plans pour euh, fin 2021-2022, à, à part le contrôle du mois de, septembre, euh, du mois de janvier pardon. La politique, bientôt, puisque je, je siège au Parlement à partir de ce vendredi. Et mon objectif, un nouveau rêve que j'espère pouvoir réaliser, c'est défendre les droits du patient. Défendre les droits du patient sur tous les plans. Essayer de créer peut-être avec d'autres partenaires le poste du patient partenaire, parce que comme vous savez, le patient partenaire est le trait d'union entre le soignant et le soigné. Donc voilà, j'ai beaucoup de beaucoup d'idées sont trottent dans ma tête et j'espère pouvoir les réaliser euh, euh, parce que parce que le Parlement va m'ouvrir certaines certaines portes et, et j'espère que ma voix sera entendue. Latifa Sherif, merci d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à vous, merci pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.